0: Bienvenidos a un episodio más de Historias que Emprenden. Experiencias de distintos invitados en donde podrás tomar historias como inspiración y emprender. Bienvenida a nuestro podcast, Tony Miranda.
1: Hey. Pues muchísimas gracias por haberme uh. invitado, por considerarme. Miguel, un gusto estar contigo.
0: No, hombre, Tony, para nosotros créeme que es una, eh, algo muy inspirador tenerte aquí porque consideramos que tu historia es algo que... No 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 se, no se puede ver normalmente O sea, no se vi visibiliza este tipo de historias En donde llevan adversidades Pero al mismo tiempo algo detona Y se crea esta magia de emprendimiento, ¿no? Entonces, pues, bienvenida
1: Pues muchísimas gracias La verdad es que, sé que Si algo puedo aportar En algo puedo ayudar A que los jóvenes o las nuevas generaciones Tengan ese Esa sensación de querer Y ese miedo a, a no fracasar Pues ¡Qué padre, ¿no? O sea, servir como ejemplo a, a muchos jóvenes y... Pues, ¡Adelante! <risa> ¡Excelente! Nada se pierde en esta vida.
0: A ver, Tony, platícanos un poquito de ti. Quiero que la gente entre en contexto, que la gente te conozca. Para todos aquellos que, que nunca han escuchado de tu historia, pues creo yo que es muy valioso. Entonces, ahí por ahí si se puede, a, al equipo de audio, si le pueden bajar un poquitito a, a mi audífono, estaría todo a dar. Que me van a cortar el tímpano. Excelente. ¿Ahí cómo estás? Ahí está, ahí ¿Sí? Está, sí estoy bien. Excelente. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Ahí estaba perfecta Perdón. Retomando lo que te comentaba, es que me gustaría darle eh, este, con, eh, este contexto a la gente, o sea, que te conozcan. Sé que en muy poco tiempo, pues es complicado para mí eh, sacar lo mejor de ti, pero justamente es mi jale, ¿no? Tratar de hacerlo. Entonces, Tony, platícanos un poquito de ti. ¿Qué es lo que hace? Que, ¿Quién es Tony Miranda? Pues mira,
1: hay, hay mil cosas que yo te pudiera contar, hay como, estoy como tan fragmentada en okay. mi persona que la verdad es de que lo que tú quieras que te platique te podrá decir mil infinidad de cosas, tanto en lo personal como en, en mi trabajo, como en, en, en lo que me desarrollo, pero pues bueno, Tony Miranda es eh, una persona que se dedica a instruir a niñas en el mundo del modelaje, soy una, una coach de pasarela en sí, no soy coreógrafa. Ok. Eh, tengo, eh, pues, prácticamente más de 18 años más o menos haciendo esto en el mundo del modelaje. Y como maestra, tengo alrededor de unos 15 años.
0: 18 años. Sí. Pues tienes ya bastante tiempo haciendo esto. Sí, empecé muy chica. Empezaste muy, muy chica. Oye, a ver, platícame un poquito. ¿Por, ¿por qué el mundo del modelaje, o esa? Empecemos desde el inicio, ¿no? Redundante, pero desde el inicio. Quiero entender por qué por ahí.
1: Fíjate que realmente, te voy, y te voy a ser bien sincera, realmente siempre que he tenido una oportunidad, siempre la he tomado. Todo esto que tengo yo detrás de mí o todo lo que represento ha sido algo de oportunidad. Okay. Nunca ha sido porque lo pensara o porque le dieran mil vueltas en mi cabeza y lograra yo decir, es que yo quiero poner, no sé... Una academia de modelaje. Jamás en mi vida me pasó por la cabeza. Pero pues desde la secundaria yo estuve trabajando como modelo y pues obviamente estuve haciendo como proyectos fotográficos y pues te van llenando como que la cabecita, ¿no? De que tú puedes, eres muy buena, lo puedes hacer, lo puedes lograr. Eh, llega el punto en el que me ve un maestro de, de teatro y me dice, oye Tony, no quisieras formar parte de los modelos, bla, bla, bla. Y yo, Ay, pues sí, mis papás no estaban muy de acuerdo.
0: ¿En qué? O sea, en tu casa estaba el tema complicado.
1: Estaba complicado, de no, cómo crees, quiénes son, bla, bla, bla. Entonces, pues poco a poco mi mamá fue la que me, me dio como ese empujoncito de... Las mamás son como más pasalonas. Sí, pues. Y mi mamá me ayudó mucho, me apoyó bastante. A pesar de que tal vez no fuera como lo mejor para ella, pues no quería que yo me quedara con las ganas de vivir la, la experiencia. ¿Por,
0: ¿Por qué lo mejor para ella?
1: Porque tal vez, pues, es difícil. Y entiendo a los padres de familia ahora que... Te suelten a sus hijos, ¿no? Claro. Porque en algún momento lo viví yo con mis papás y para ellos era como difícil que estuviera tomando clases con otra persona o con un hombre a lo mejor o no sé, o sea, la, la, la imaginación vuela. Y pues mi mamá decía, pues es que no, pues como que no me gusta tanto eso, pero pues bueno, ándale.
0: Es lo que a ti te gusta. Si es lo que a ti te
1: gusta y lo que te agrada, pues hazlo. Y así empecé. Un día me ven en la calle y me dicen, oye, ¿no te gustaría participar en un concurso de adolescentes? Y pues yo dije que sí. Yo te digo que to todo lo que me han propuesto, sí, digo, entra sí, bien. va. O sea, tal vez lo dude en un momento y digo, bueno, pero si ya no me dan la oportunidad después, pues sí, mejor ahorita. Ya si, lo si, si me equivoco, si hago algo que no me gustó, pues bueno, ya aprendí. sí. Y esto fue así, o sea, me metí al concurso, lo gané. Aquí en Torreón.
0: ¿Cuántas personas este, habían, por ejemplo, en ese concurso? Sí, de
1: hecho, de, en ese concurso conocí muchas personas que se dedican al, en, a, a modelar, a Tracy, a Bessie, o sea, a muchísimas mujeres que, que pues fueron muy representativas dentro de la, de la industria nacional de, de modelaje. Y pues, obviamente, ahí empecé como con ellas, en, en esa, como en esa
0: generación. Okay. Para,
1: no, para no verme tan vieja. No, no, en no. En esa no. generación. Te es
0: muy bien, muy joven. Y
1: este... Y pues, ándale, que gané, yo creo que pues, había como unos 20, yo creo, unos, o sea, 20, 30 personas participando. Y gané, y me fui a representar a Coahuila, y quedé en segundo lugar.
0: Oye, pues, excelente, número... Sí, 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 sí.
1: pero ¿sabes que La inmadurez eh, te hace como, te, te digo, o sea, de las mismas cosas que dices tú, lo acepto, lo acepto, lo acepto, y tal vez dices tú... Pues no sé ni cómo se haga, pero pues yo lo voy a hacer. Y eso fue lo que pasó conmigo. O sea, yo me fui a un concurso sin estar preparada, sin estar como enfocada a lo que era competir. Y como a mí me había ido muy bien aquí en Torreón, yo dije, Ay, pan comido. O sea, yo voy a ganar el nacional y <risa> claro, claro. en caliente, con la mano en la cintura me traigo el, el, el premio. Y no fue así. No fue así. Y obviamente mi inmadurez pues me, me hizo como un shock en, en la cabeza el, el primer el fracaso emocional emocional cañón lloré o sea pataleé. yo dije cómo puede ser posible pero también eso me dio la madurez para entender que no siempre se gana
0: en ese momento, ¿tú eras consciente o esta conciencia de la que hablas fue con el tiempo?
1: No, fue con el tiempo y la madurez. O sea, fue, fue con el pasar de los años. Te estoy hablando que tenía yo creo que 17
0: años. estás muy chiquita.
1: Sí, o sea, imagínate. no no Nunca piensas que el fracaso te puede llegar a tu vida y más cuando tú crees que eres...
0: Sí. Wow, me explico. como dicen por ahí, top. Ándale.
1: <risa> Cuando dices tú, "Wow, no, yo soy, a mí todo el mundo me la, sí, ya sabes, sí, ¿no?" Sí, entonces sí. dices tú, "Güey, no, o sea, te diste de golpe en la cabeza, o sea, asimila y acepta que tuviste errores." Y eso fue regresando del concurso, que tendría acababa de cumplir 18 años. Yo creo que en aquel entonces no había redes sociales. No, no. Entonces, existe.
0: Metroflog probablemente.
1: Metroflog y pues Gracias a Dios, yo creo que siempre he sido una persona muy popular. <risa> <risa> no conocida, pero sí muy popular desde la secundaria. Entonces, eh, la hubo un, un, un chavo que me invitó a dar un curso de modelaje. Y yo dije, pero pues yo la verdad no te conozco tanto. O sea, lo único que fui aprendiendo fue en base a lo que yo concursé. He hecho, claro. Ajá. No importa. Entonces, ahí me fui dando como a la tarea de investigar, ver, hacer... Y obviamente la gente no creía en mí
0: por la edad. ¿Y tú? Yo sí. Ok. Yo sí.
1: Pero para ese lapsus de tiempo, yo tuve una relación a larga distancia. En la Ciudad de México. Entonces, la inmadurez te hace ir, vivir 17 años. 18, No, no tenía 18. Acababa de cumplir los 18. Me fui a vivir a Ciudad de México por... Por el amor. Por amor.
0: Ajá. ¿Fue tu y... primer amor? No,
1: no, no, mi primer amor fue a los 15. Sí, si te
0: escucha ya te va a desmentir, ¿eh? no,
1: Ahorita está en Los Ángeles el güey. Adiós. Ah, adiós. adiós. Y pues la verdad es de que pues me convenció y me fui para allá y estuve buscando yo ofertas de trabajo por, por, por la Ciudad de México. Y la verdad es de que la Ciudad de México a mí no me trató nada bien en lo personal. Sí, o sea, quiero aclarar que no a todos les va como, como a mí, tal vez. Pero yo tenía otras circunstancias que yo... Que la gente en aquel tiempo, te estoy hablando como del 2005, 2006... Pues no tenía la apertura que tiene el día de hoy. Sí, no, totalmente. Entonces, para mí era difícil porque... Pues yo venía a lo mejor de concursar. Yo traía todo el flow de querer hacer y convertirme en un top model. Una cosa tremenda. Pero no te dejan crecer por la cuestión de no cumples la talla, no tienes la estatura, no esto, no aquello, necesitas bajarle a esto, ya como cuestiones más personales que atacan hacia tu autoestima. Entonces yo dije, no, sabes qué, yo aquí no la estoy haciendo, yo me regreso a mi ciudad, mm, pues allá, allá todo el mundo me quiere y pues a Bainulú, güey, ahí te quedas. Y me regresé a Torreón este llegando aquí a Torreón te digo pasa todo esto y pues yo ya traía como un ensamble ahí más o menos de lo que podríamos hacer y así empecé okay. y, la, y, y aparte siempre he sido como una persona que atrae muchas niñas entonces las niñas siempre me siguen, no sé por qué tengo una, un imán con las niñas y, a lo mejor es la vibra, ¿no? yo creo, no sé y la verdad es de que pues las niñas siempre me han seguido y un día estaba como eh, encargada de una pasarela Aquí en un centro comercial Y me dicen las mamás Oye, ¿por qué no abres una academia de modelaje? Y yo pues, Ay, no sé
0: Ya, ya o sea, venías curtida la experiencia de México Sí, te
1: estoy hablando de que pasaron Dos, tres años dando cursos y dando así Pero era como una cosa de pues, te, te veo en tu casa y las del Club Rotario, oye, Tony, te pedimos que si nos puedes ayudar. Sí, claro. Y pues sí, va y todo, ¿no? Pero mucha gente no creía por la edad en que yo pudiera tener algo de conocimiento porque pues estaba muy chica. Entonces, claro. O sea, tú le vas a enseñar a mi hija. O sea, mi hija es más grande que tú. Pues sí, güey, pero pues tu yo hija tengo no ha estado experimento. en lo que yo he estado. Entonces, eh, así fue como, como surgió la idea de abrir mi academia en un, en un momento de de que pues tal vez yo ya no sabía qué hacer. Eh, siempre trabajé en restaurantes, que es algo que también me ayudó mucho. Y te voy a contar esto, que siempre lo cuento. Yo creo échalo, que échalo. Si, si me ve mi ex jefe, es algo que le valoro mucho. Esta, estas palabras que él me dijo. Un día me dice, lava un pulpo. Un pulpo. Sí, sí, Llegó sí, sí, a la sí. cocina un pulpo. Lo zarandeaste. Y, y le dije, no, discúlpame, yo no te voy a lavar ese pulpo. Y me dice, lávalo. Y yo, no. Pues total, fue el no rotundo que me dice, okay ponte a lavar platos. Me pongo a lavar platos sin problema. Todo el día, todo el día. Entonces, fue mi castigo. Y al día siguiente, él habla conmigo y me dice, eh, oye, Tony, no me gusta que me digas no delante de la gente y de, y, de y de los demás compañeros. Tú estás aquí para obedecer mis órdenes. Le dije, es que yo no voy a obedecer algo que a mí no me gusta hacer. Y me dice, pues si no te gusta hacer eso, entonces... ...ponga su propio negocio... ...y en su negocio haga lo que usted quiera... ...claro... ...pum... <risa> ...o sea... ...pum... Me ...dije... ...no se diga más... <risa> ...tengo que buscar qué es lo que tengo que hacer... ...porque a mí no me gusta que me den órdenes... ...entonces... ...y así fue como pasó eso... ...en un momento en el que... ...no sabía ni qué hacer... ...no quería estarle trabajando a otra persona... ...quería tener... ...el control de mi tiempo y de mi dinero... Pero pues también
0: nadie me había explicado en qué se venía todo esto. Claro. Y, y justamente es lo que yo quería preguntarte, o sea, como... Ok, bueno, vamos a emprender y bien padre ser, ser nuestro Ajá. propio jefe. Pero en ese momento, ¿cuál era tu situación? Tanto emocional, tanto económica, ¿cómo la estabas viviendo? Fíjate que en esa, en esa parte
1: siempre tuve... Ya a partir de ese momento yo ya, creí, yo ya tenía el apoyo de mis papás... Y de una pareja en aquel entonces... Y mi pareja en, en aquel entonces me ayudó eh, muchísimo a impulsarme, más por el hecho de que quería que estuviera como distraída en algo, okay. no tanto porque quisiera que tuviera un negocio, más bien él nunca pensó que el negocio fuera a crecer, a prosperar. a prosperar o a crecer tanto, y de hecho hubo ahí como conflictos en decir es que el negocio no deja, ese negocio no es bueno, ese negocio, y yo pero pues, tenle fe güey. o sea, ningún negocio en un mes te va a dar lo sí. que invertiste sí, no, no, o sea, no. jamás, y te voy a contar que el primer el primer año me endeudé cañón, nada más porque eh, Faruk que le mando un beso y un abrazo eh me, estimo, me, estima, me estima, o sea, me quiere muchísimo y me dijo, no se apure, mija, yo la voy a ayudar. Y yo, gracias, Faruk. Y <risa> le debía renta y recor eh, recuperaba dinero y le pagaba y así, ¿me entiendes? Y él decía, es que eh, negocio que no da, déjalo ir. Y yo, no, o sea, no, 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 no. Y me amaché tanto que yo dije, es que esto sí va a funcionar, tiene que funcionar me tengo que dar a conocer en las escuelas tengo que hacer que las niñas me vean tengo que hacer tengo que abrir el mercado y tengo que claro. hacer que la gente me voltea me vol a ver güey sí claro yo había visto que en, en la ciudad de México cuando estuve había una escuela de modelos sí y en esa escuela de modelos solamente te aceptaban a todos los modelos que venían de las agencias o sea por ejemplo eh, no sé los argentinos venezolanos colombianos no sabes modelar te voy a mandar no con la señora Glenda Reina, a que te prepare. Ok. Pero pues solamente entraba gente bonita.
0: ¿Y crees que estaba mafiado ese rollo?
1: Mm, no, no creo. Pero pues obviamente, eh, dentro de todo lo que era esta mentalidad del cuerpo perfecto, de la estatura, de esto y aquello, pues obviamente siempre se, se, se hubieron reglas, ¿no? Para, para poder hacer esto. Entonces, pues yo no. Yo dije, güey, yo le quiero enseñar a toda niña que quiera aprender el aprender no le quita nada a nadie, claro. ¿sí? Y si esto les va a ayudar a poder sanar, eh, hacer cosas diferentes, eh, direccionar su vida hacia lo que les gusta, ¡qué padre! ¿sí? Y lo voy a hacer. Entonces, el primer año, te digo, fue muy difícil. Organicé un desfile, que para mí ese desfile, yo tenía siempre en mi cabeza hacer un Fashion show como los Victoria's Secret. Claro, claro. Pero a mí nadie me había dicho cuánto costaba un desfile de modas. Entonces, pues, es papá... Es muy caro. Carísimo.
0: ¿Por, por, ¿por qué? Por, por todo el tema que es eh, decorarlo, las luces. Producción, -producción. luces. Eh, o sea,
1: para hacer un Loreto fashion show, trabajan alrededor de 52 no, personas. No. O sea, imagínate claro, claro. Entre entre diseñadores Vestuaristas Maquillistas eh, los, Las personas que están En el staff car, eh, Colgando los telones, luces loco, o, o sea claro. Es un mundo de gente ¿Ha sido a uno o, o algo? ¿Has, has... Bueno, no en, en el mío El Loreto ah, Fashion okay, Show okay, eh, okay, El okay. Victoria's Secret Pues no sé cuánto cueste Pero se tiene, ha de costar millones el, <risa> el mío
0: más caro Yo creo que la inversión Fue de 250 mil pesos Ok Que para mí era una fortuna No, no, no Claro Y estamos hablando de que Honestamente En la ciudad no se ha visto Claro este tipo no. de eventos Imagínate que A mí me dijo una revista
1: eh, Las pasarelas más padres Son las de fulanito Y la de nosotros Pero creo que ha superado hasta las de nosotros y las de la, hasta, hasta la de la tienda departamental Y yo, güey, a mí nadie me patrocina A mí claro. nadie me ayuda en absolutamente nada Todo esto es hecho por los padres de familia Y por mí Porque quiero, porque les quiero brindar Una experiencia bonita a mis alumnas Y... Y pues, le echo ganas, le echo corazón. Y, este, y te digo, pues el primer desfile fue un fracaso. Bueno, no un fracaso, fue una cosa pobre. <risa> que yo
0: veo fotos y yo digo, ni las quiero presumir. Yo, yo creo que eso nunca lo deberías de, de, de esconder, porque creo que esos inicios, Tony, es lo que te ha hecho hoy. Ah, no sí. O sea, y, y justamente yo creo que a nosotros nos encanta ver como el inicio de las cosas y yo creo que hasta esas fotos las deberías de tener pegadas como un story, <risa> un story time ahí de, de que, ¡híjole! Para que veas cómo empecé yo, así como tú estás llegando sin saber posar, sin saber eh, comportarte, ¿no? O sea, ahorita ¿Cómo? hablamos de ese tema. Uh -huh. O sea, que veas tú cómo fue mi historia y eso es súper aspirador, o sea. No sí sé. las veo. Me da vergüenza,
1: te digo por qué, porque mmm, tal vez yo tenía la idea, y tenía yo creo que 21 años cuando hice eso, yo tenía la idea de producir y de hacer, y soy muy buena haciéndolo, la verdad, modestia aparte, pero soy muy buena <risas> produciendo eventos. Y yo siempre tenía la idea de, de, de ofrecer en la laguna un espectáculo de moda como, como nunca antes. Y cuando... Empe hice ese primero, yo siempre soñé con un escenario enorme, enorme. O sea, todo el mundo me decía, ¿estás loca? ¿Dónde vas a meter un escenario tan grande? Y yo, no sé, quiero 30 metros de largo, casi una cuadra. Quiero un, un mundo de luces y quiero un telón y quiero esto y quiero aquello. Y ese, esa, ese primer desfile tuve un presupuesto de 9 mil pesos, un audio de quinceañeras, de las fiestas sí, de quinceañeras, claro. dos luces robóticas
0: sí, de espejito, sí, 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 sí.
1: Y era todo mi desfile. Estaba el desfile apagado, o sea, a oscuras. Yo veía a las niñas pasar y salir y salir y salir. Yo las veía a oscuras. Nadie veía nada, ¿sí? Y para mí era traumante, ¿me entiendes? O sea, traumante decir, o sea, ¿a qué me estoy, a qué las estoy exponiendo? Esto no es una aventura para ellas. Esto no es una cuestión que ellas... Les... Pero creyeron en ti. Pero creyeron en mí, hasta los papás. Y cuando me bajé de entregar los diplomas y de dar los, 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 las palabras, rompí en llanto ese día. Y yo dije, si no me pongo dura, o sea, en una cuestión de, de, de coraje y de...
0: Determinación.
1: Ajá, la gente se va, va a pasar sobre mí siempre. ¿Por qué? Porque me ven chica, porque no creen en mí, porque creen que soy una payasa para hacer este tipo de cosas y el próximo año voy a demostrar y así fue eh, con, hasta con los mismos proveedores, ¿me entiendes? O sea, con los proveedores era de que sí, mija, lo que tú digas y hacían lo que ellos querían.
0: Pe pero a ver, yo quiero yo quiero entrar en este tema un poco y esto lo vemos con los emprendedores este, este carácter que tú fuiste forjando ¿por qué crees tú que que, que es, o sea, Tú realmente dices, ¿sabes qué? Me veían chica y así, y así es como me trataban. Y lo digo porque así como tú en edad o en experiencia te sentías eh, no valorada, uh -huh. pues hay muchos que no tienen el volumen de, que, del producto que van a comprar, eh, no tienen los puntos de venta que el proveedor te está exigiendo, etcétera, no. Entonces, yo quiero hablar de este carácter que mencionas, o sea... Hubo un detonante, y este detonante es el que mencionas, que fue esta experiencia en donde, pues... Pero yo no entiendo cómo dices, híjole, yo me voy a poner así de, de dura, o sea, ¿por qué...? Es que ¿sabes que Miguel? Por ahí.
1: Ese año fue un año muy difícil para mí. Te estoy hablando del 2010-2011. Eh, fue un año sumamente difícil para mí porque me novatearon todos. O sea, todos, 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 todos En un principio todo mundo ¡Ay sí! Te apoyo, te apoyo, te apoyo Y después venían Las patadas, pero con, con Todo, ¿me entiendes? Entonces Salí de pleito con muchísimas
0: personas. Primero que nada. Mándales un saludo.
1: Ay, un saludo a todos. No los voy a decir el nombre porque sí las conocen aquí. Que ya después me pidieron disculpas después de años, créemelo. O sea, y se las acepté y también yo me disculpé y creo que es de sabios equivocarse. Claro. Pero algo que siempre voy a defender son mis alumnas. Y algo que nunca te voy a permitir es que... Las dañes o les digas algo que les perjudique O sea, para mí son como mis hijas, para que me entiendas Entonces, salí tanto de pleito con estas personas Que el primer año fue me hicieron la vida imposible Que yo cuando bajé de ese escenario Que te digo que en, en diciembre yo bajé llorando por todo el problema que yo ya había cargado durante un año. Claro, claro. Y todavía remátale con algo mal hecho, pues era como que, no manches, o sea, total. Pero te digo, se fue forjando ese carácter en una, en una cuestión de que ya no quería que sobrepasaran, o sea, que me pisotearan, ¿sí? Que me tenía que poner como en algo más firme de, de, de carácter y decir... Cabrona. Ajá, ahora sí que cabrona, güey. Y pregúntales a muchas personas que han trabajado conmigo cómo estoy trabajando y te van a decir, güey, ...es cabrona... ...es sí, ...o sea... ...maldita... ...porque ya no voy a dejar... ...que alguien... ...haga lo que quiera... ...en mi negocio... ...total... ...ni con ustedes ¿verdad? ...ni conmigo... ...ni claro. con nadie... ...o sea... ...esto se hace... ...sí o no... ...no pues es que no puedo... ...entonces déjame buscar otra persona... ...sí... ...no... ...o sea realmente no soy mala en una cuestión de que, ay, bueno, te voy a dar la oportunidad. No. ¿Puedes o no puedes? No, no puedo. Entonces, déjame, busco otra persona para que me pueda ayudar en lo que yo quiero hacer. Claro. ¿Sí? Y así fue. Entonces, enseñé a trabajar a proveedores, enseñé a trabajar a maquillistas, enseñé a trabajar a fotógrafos, a, a los de los videos, porque muchas personas tenían la mentalidad de... Ay, ah, pues hacemos una cosita así sencilla y pues ya le cumplimos. Y yo, no, güey. Yo quiero un video que sea un fashion film. Yo quiero fotos que se vean editoriales. Yo quiero eh, una pasarela que esté bien iluminada. Quiero maquillajes que se vean perfectos. Quiero. Entonces, todo eso lo empecé como a exigir y de alguna u otra manera también las personas lo fueron aprendiendo a trabajar. Y ahí va como un un cambio en la laguna en una cuestión de aceptación de modelos de diferentes tallas. Eh, los maquillistas aprendiendo a hacer otras cosas, ya no tanto social, ya no tanto... Y, y, y creo que se aperturó mucho. Y esto que te estoy diciendo no fue por mí. Es por simplemente porque ya les das otra visión a lo que puede
0: ser tu trabajo. Yo, yo quiero preguntarte algo. O sea, por ejemplo, toda esta manera de trabajar... ¿Cómo le, ¿Cómo le haces o cómo le hiciste o cómo le sigue siendo para exigirle a la gente a que se adapte a tu manera de trabajo y que entiendan que esta exigencia es para llevarlos a un lugar mejor sin que se ofendan, sin que abandonen, sin que digan, no, pues allá la, enfrente no me exigen tanto y pues me va igual, ¿no? ¿Sabes? Eh, Realmente les... Mira,
1: por ejemplo, llegan muchas personas a hacer servicio social o que tienen como sus prácticas, ¿no? Y es, no esto, no me gusta. Y no me gusta, y no me gusta, y no me gusta. Es que no te doy gusto en nada, Tony. Es que no me gusta. Yo te pedí algo y no me lo estás dando. Y si yo te pido algo, no es porque no sea sangrona, ¿me entiendes? Es porque yo quiero que escuches lo que te estoy pidiendo. Porque si tú no escuchas, entonces tú estás... En un mood que, pues, güey, lo que me salga porque yo soy creativo. No, güey. Si tú te vas a poner a trabajar en algo que te gusta es también aprender a escuchar.
0: A estar presente. A estar
1: presente. Y, pues, la verdad, no sé si eh, ya cuando pasó todo esto que te estoy diciendo que empecé como a forjar este carácter, la gente empezó a tomarme más en serio y empezó a creer que ya cuando veía los desfiles o cuando veía la academia crecer y crecer y crecer y crecer, decían, oye, pues es muy buena, o sea, creo que la, la, la subestimamos o, o no creímos demasiado en su talento Y de, hace, de, de hecho hace algunos días publiqué en una historia mía de Instagram De que cuántas personas han pasado por, por mi academia, cuántas personas han denigrado mi trabajo Cuántas personas no creyeron en mí, cuántas personas han aportado su talento conmigo Y, y la verdad es que lo agradezco lo agradezco, porque tanto las cosas malas me han hecho crecer, como las cosas buenas me han hecho aprender. Entonces, eh, creo que esto ha sido pues algo muy padre y muy bonito.
0: Oye, ahorita que comentas todo el tema de, de que las personas que han pasado por este, por este proyecto que tienes, quisiera entrar también en, en el tema de equipo. Ya me dijiste uh -huh. el tema del carácter, de, de una forma de ser, una forma de ejecutar las cosas, uh -huh. pero no sé si tú estés inspirada... Eh, en algún tipo de, de, de proyecto que ya exista por ejemplo hace ratito me mencionabas los, los fashion weeks y todos Ajá. estos eventos el, que, el evento que ni siquiera sé cómo se llaman <risa> este pero algo en lo que tú te inspires para decir ah mira necesitamos tantas personas y todo el de la luz el de, el de o sea no sé de dónde sacas tu esa carnita toda la logística sí la logística la la, la creatividad sobre todo
1: Damn. La verdad es que sí. Sí, a veces me sorprende y a veces yo pido cosas que me dice la gente. Tony, es imposible. Entonces yo, sí se puede. Mira, si hacemos esto y hacemos esto, lo podemos lograr. Yo siento que a veces no se necesita tanto dinero para lograr ver o hacer Totalmente. cosas increíbles. Y la neta es que muchas veces, aunque sí, los desfiles que yo hago en la academia pueden ser muy costosos, pero muchas cosas son... Son cosas creativas O sea, cosas que a mí me salieron de ¿Sabes qué? Agarra, no sé Este andamio y ponlo aquí como escenografía Y ponle unas luces Pero y y el andamio está bien feo, pero ya en la noche no se va a ver Entonces, cosas que tal vez a la gente No se le ocurrirían O O eh, um, no sé, o sea, como... Es la calle que trae, es, es la es, creatividad. Es, 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 tal vez la, la creatividad. A mí me encantaba, me, enca me hubiera encantado estudiar diseño de interiores. Y tal vez nunca logré estudiar la carrera, pero sí traigo como eso de, de, de lo creativo, de hacer, de, 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 de lograr que todo se vea bonito, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que muchas veces veo videos y digo, ¿cómo hacen eso? Y me fijo y soy muy observadora en una cuestión de las mamparas, cómo están acomodadas las luces en videos, o sea, claro. porque tampoco tengo un taller de logística ni de organización de eventos, pero yo soy muy buena viendo dónde, en dónde va cada luz, cómo van a salir, qué es lo que tienen que hacer, o sea, de lo que se necesita dentro de un de un desfile. Entonces, eh, la gente cuando veía todo eso decía, Uy, es un mundo de gente a la que traes trabajando, y yo,
0: Uh -huh. Sí, claro, claro, échale, échale sí, y, y no sabes lo que significa Y
1: la neta es que también me daba mucho gusto que la academia diera trabajo a otras personas Eso me sentía, me hacía sentir muy, muy, muy bien Y que mi academia también ayudara a asociaciones en esta cuestión de recaudar fondos Y de donar a lo mejor las entradas O de, de, de hacer algo productivo Y que no nada más sea algo banal, ¿me entiendes? De, claro. Ay, las niñas bonitas, ¿no? O sea, vamos a hacer esto con, con un beneficio para otra persona. Y eso
0: también me, me agradaba demasiado eh, en, los, en los eventos. En el modelaje, por ejemplo, ahorita que dices el tema de, de, de... No hacer las cosas banal. En el tema del modelaje, yo entiendo que hay como varias ramas, ¿no? Como que el tema del fashion, uh -huh. pero también hay gente que lo toma como arte. Claro. Entonces, ¿tú, tú, tú qué experiencia ves ¿O qué tendencias has visto, por ejemplo, en las chavitas... Que ahorita están en el tema de, de la moda, del arte... Que van contigo... ¿Qué buscan las nuevas generaciones? Yo, yo recuerdo, así como el, el inicio de Victoria Beckham... Eh, que eran mis tiempos... Uh -huh. <ríe> eh, las Spice Girls, todas ellas... Pues, era algo súper nuevo... De que era ser popular... Era ser sexy... Uh -huh. Pero siento que ahorita ya no es igual... no Ahorita... No sé, es lo que yo veo en Instagram... Las tendencias... ¿Tú qué ves? ¿Tú, ¿Tú qué sí te dedicas a eso? Yo,
1: yo veo mucho una... En cuestión de moda, mucha fodonguez.
0: ¿Sí? Sí. Okay. Sí. Eh,
1: en las niñas veo una comodidad en su ropa. ¿Tú vas a los antros y ya no ves a mujeres en tacones?
0: Sí, ¿no? No, no, no. Puros tenis. ¿Tenis? Claro.
1: Y yo soy de las personas de que, güey, o sea, necesitas andar en tacones para verte bonita. No, o sea, las niñas ya no les interesa andar... Eh, con los tacones A ella les interesa la comodidad claro. Pero dentro de lo que va a eso También hay cosas que no es, son permitibles Porque, por ejemplo, me ha tocado Que no los dejan entrar a algún antro Por la forma de vestimenta ¿Sí? ¿Y cómo? Se ofenden pues Es que esto es la moda, esto es esto, es aquello No, mi amor, o sea, el hecho de que a ti te guste Vestir así no quiere decir que para todos lados Tengas que ir así Entonces, <risa> Con las hoodies, uh -huh. con los jeans
0: así Holgados sí
1: Y la neta es que yo soy una persona que piensa en lo que va a ser, a dónde voy, qué es lo que voy a hacer, o sea, y me arreglo y me presento como yo creería que me vería bien en ese lugar, sí. Entonces ya las jovencitas ya no hacen eso y regularmente vienen cargando mucho la, yo le llamo una moda muy lagunera, okay, ¿sí? o sea, donde todas las niñas visten igual, todas sí, traen los sí, mismos sí. tenis, todas. Traen... Pues es
0: que es muy corta la la ciudad. Y se presta a que, pues, la tendencia se, se replique muy rápido. Claro, pero entonces no tienen un estilo propio. Entonces, ahí ya estamos
1: muy mal, ¿me entiendes? Porque ¿cómo te vas a diferenciar de otras personas cuando ni, ni tú sola te puedes hacer algo único con tu ropa? ¿Sí? Y no quiere decir que vistas de lujo o que vistas de marca. Simplemente hacer, Original, la, difer hacer la diferencia diferente. entre yo voy... A mí me encanta este estilo, pero este estilo lo voy a potencializar aún más haciendo esto, poniendo esto. Y la neta es que no todas son así, ¿me entiendes? Entonces ya veo, ves en, en un antro... a. Ah, 20 chiquillas con la misma playera, con el mismo pantalón y con la misma, eh, con los mismos tenis. Y dices tú, güey, qué rollo. <risa> y peinadas todas igual. Y así, así, así ha habido muchas etapas. Por ejemplo, hay, hubo una etapa en la que muchas mujeres traían el cabello hasta la cintura. Y era lo, lo top, ¿me entiendes? Y, O sea, yo creo que esto va haciendo como que pues va transicionando, ¿no? Va haciendo eh, generación tras generación su propia moda, pero yo, por ejemplo, ahí en la academia es algo que les digo y les muestro de otra manera, o sea, hijas, no necesariamente tenemos que vestir caro para, saber, para vestir bonito o tenemos que hacer esto porque mira, esto no te va a tu cuerpo y las vas como moldeando y enseñando a que, ah, sí, o sea, ya no me debo de comprar esos pantalones porque no claro. me veo tan bien, aunque tú veas te veas en el espejo y te guste. Yo no te voy a criticar. Si a ti te gusta ponerte esa ropa, pues póntela adelante. ¿A mí qué? ¿Me entiendes? Pero yo te estoy diciendo que a lo mejor no es para ti. Sí. Ya ellas saben si lo toman o lo dejan. ¿Verdad?
0: En, 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 tu, en tu manera de, de educar o capacitar uh -huh. eh, a tus modelos, veo mucho que, que metes como todo este tema de, de emocional. O sea, cuidas sí. mucho como la parte humana del modelaje. En, en varias ocasiones has mencionado el tema de, de las figuras, de las tallas. Y no sé si, si eso lo tomas porque pues es algo que, que te hace a ti, es algo que también te hizo sufrir a ti en un pasado. Sí. Entonces, digo, creo que es una parte muy bonita de cómo se puede eh, emprender, ¿no? O sea, porque por lo general se sabe, es un tabú, y justamente es parte de una, una de las preguntas, que, que el tabú del modelaje es como... Cabrón, o sea, es como difícil, ¿Sí? tanto físicamente, que las traen comiendo un tomate, o sea. Entonces, esta parte, ¿cómo la has hecho tú? ¿Cómo lo has emprendido en tu negocio? Pues ahí va la diferencia. Y lo que ha marcado la diferencia de mi negocio
1: a otros que pudieran existir. Sí. Yo considero que mi academia es única. No hay otra. Podrá haber tres, cuatro, cinco, diez academias más en La Laguna.
0: Pero no como la tuya. Pero
1: como la mía, ninguna. ¿Por qué? Porque es tan marcado el, el, la forma de enseñanza y, el, y, y todos los temas que se les inculcan a las niñas que para que las niñas puedan proyectar lo que yo quiero, necesitan primero estar bien de aquí.
0: De la cabeza, claro.
1: Y luego después sentirse, sentirse bien ellas con esto y aceptarse tal cual son para que ellas lo puedan proyectar. Si ellas no están bien de aquí, entonces no van a lograrlo no van a lograr hacer lo que yo quiero que se vea, ¿sí? Y realmente sí aplico mucho el, el platicar con ellas y el, y el estar como en esa cuestión de, de aceptación personal, porque también trabajo con adolescentes y es lo más difícil, claro. ¿sí? Y, y, y yo siempre les he dicho que yo soy el claro ejemplo para todo, para todo, Miguel, o sea, el hecho de que, Ponga un negocio, la persona que soy, lo que, lo que he logrado, cómo me ha ido, eh, si me casé, si me divorcié. Todo, todo, todo es como una referencia a lo que, a lo que soy ahora.
0: Las adversidades que has vivido y cómo lo has explotado para emprender. Exacto. Entonces, te digo, ni en la
1: Ciudad de México con mi maestra, la señora Glenda Reina, que en algún momento ya me dijo, ¿quieres hacer eso? ¿Cómo? O sea, yo no lo entiendo. Esto no es así. ¿Cómo que les vas a enseñar a niñas así, así? No, no, yo no entiendo. Y yo le dije, señora, o sea, todo mundo podría aprender. Usted se está limitando en un, en un campo de, de, de mercado
0: muy chico, sí. Pero hay mujeres que desean aprender. Hasta, hasta a lo mejor posar, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor yo quiero ir a tu clase. Ahorita te decía hace rato en las fotos la neta. Pues sí, o sea, me tomo la foto y me dicen aquí sí, qué sí. onda pero yo me siento bien inseguro porque no sé ni qué pedo, o sea, no sé si estoy bien, si la papá sí me, veo, sí. si no me veo. ¿sabes cómo? O sea, sí. y, y puede ser algo súper, no sé, un taller tuyo en donde a lo mejor eso me va a dar a mí eh, eh, como, seguridad. seguridad, o sea, me va a dar seguridad de que la próxima vez que venga alguien... Pues yo sepa qué onda de la respiración. Sé. Sí, claro. Sí, no, bueno.
1: O sea, imagínate que eso es, eso es lo que se les inculca y de alguna u otra manera que ellas vayan conociéndose de otra manera. No solamente en la manera de, de, de su casa, de su escuela, de familia, sino una, en una cosa personal, ¿me entiendes? O sea, una cosa que... A veces hay niñas que no dicen nada en sus casas Y vienen y me lo dicen a mí Entonces claro, y estás, porque, de mamá, estás de mamá y es, y, y es algo que valoro mucho Que tengan la confianza conmigo De contarme cosas tan personales Y que diga yo Hija, no hagas eso O no, no, es, no, no está bien ¿sí? eh, Real, he tenido mil, mil historias Que te pudiera yo contar de, de muchísimas adolescentes que te, te digo Estas son las cuestiones que hacen diferente Mi negocio Un negocio que tal vez la gente no creía que fuera a, a crecer, que fuera a durar tantos años. La neta, ni yo misma me lo imaginé, claro, ¿no? te lo juro, Miguel. O sea, eh, a veces me pongo a pensar y digo, ya se fue un año. Y, y ya, bueno, pues el siguiente, y ya otro año. Y así se me han ido 13 años de mi vida en esto, ¿sí? Que yo jamás lo imaginé, jamás lo pensé. Pero pues bueno, si estoy aquí es porque ha gustado o a la gente le, le, lo ha querido, ¿me
0: entiendes? Entonces, estoy muy orgullosa de lo que he hecho en, con mi negocio, la verdad. Y, y ¿sabes que Eso que comentas de, de estar orgullosa de tu trabajo y el tú haber creído en ti a pesar de todo, pues creo yo que justamente ha hecho que, que tu negocio tenga frutos, ¿no? Sí. Y que tus clientas o clientes también, que... que que valoren lo que está... Y se están reflejando en ti de cierta manera. O sea, sí. hay algo, hay una adversidad en su, en su mundo que ven en el tuyo y, y justamente, pues eso es de las cosas más maravillosas que existen en un negocio. Cuando tú y la persona que es dueña del negocio tienen como esta, este puente, ¿no? Entonces, pues... Y este año chingón. para mí ha sido de mucho crecimiento, Miguel. O sea, este año, créemelo,
1: eh, te lo contaba fuera de cámaras, eh, ha sido un año... De mucho crecimiento porque este año se me presentó la oportunidad que es lo que te decía claro. oportunidades tómalas si no funciona no, nadie te contó ya lo hiciste no funcionó no pasa nada dale la vuelta y sigue caminando de abrir una academia en otra ciudad cuando yo en la vida me lo habían propuesto en algún momento yo decía no, no, no ni, no, de, locos. No, no, ni de locos porque Loreto soy yo o sea no hay otra persona en, en, en otra parte que, que enseñe como yo enseño ¿me entiendes? o sea es única esta, esta cuestión y se me presentó la oportunidad en Zacatecas de abrir la academia ya. Eh, me, me dieron todas las facilidades de montar el negocio. Y me decían, lo vamos a tomar como una actividad cultural. Y aparte, Zacatecas es muy cultural. Entonces, yo decía, ¿cómo? O sea, el modelaje como cultura. Sí, como cultura. O sea, vamos a impulsar la actividad del modelaje como algo cultural hacia los jóvenes. Entonces... Ahorita mi academia está en la Casa de Cultura de Zacatecas Y la neta es que Ni me la
0: creo te, ¿Cuándo lo hubieras imaginado?
1: Jamás en mi vida, ¿me entiendes? O sea, jamás Yo, yo, yo nunca me imaginé tener una academia en otra ciudad Y menos que, que fuera considerada Como cultural Entonces, es algo que me tiene muy orgullosa Que a pesar de hace, te digo Contar 12 años <risa> para atrás Yo decía, no güey, de debo un chorro de renta Debo esto, debo aquello Y ahorita decir, bueno He crecido y tengo que crecer. Y esto es así, crecer. Y si la oportunidad no funciona, hay, la siguiente.
0: Hay que tomarla. Le, la neta es que, híjole, tienes como varios elementos importantes, Tony, en donde quiero, quiero enfatizar para uh -huh. ir cerrando este episodio. Uno de los más importantes es como esta resiliencia que has tenido en tu camino de, de tomarlo y, y hacer las cosas. Y también me quedo con el... Con el o sea, sí... Si, si nadie cree en mí, pues yo tengo que hacerlo, ¿no? Ah, sí, a huevo. A la de a oui, oui. ¿Por qué? Pues porque definitivamente al momento de estar ahí emprendiendo, al momento de tener el negocio, el proveedor no se va a esperar, tu equipo de trabajo no se va a esperar, ellos van a venir a cobrar. Claro. Y, y tú tienes que moverte, entonces mm. ese din dinamismo también que tienes, pues considero que es algo que hay que aprenderle. Me gustaría para cerrar este episodio, Tony, que nos recomendaras algún tipo de documental, libro, película en la que tú te hayas inspirado o a, o a lo mejor alguna anécdota que hayas vivido y que ya sabes qué... La neta, esto me pasó a mí y yo hice esto y se lo recomiendo a los demás.
1: Te voy a decir algo, no veo mucha tele. Ok.
0: Eh, ¿Eso es un, un gran consejo? No veo <risas> tele, te
1: lo juro, no veo tele, no veo, no veo muchas películas, pero creo que de las películas que más me marcó y yo creo que fue de mi, de mi época, fue El Diablo Viste a la Moda, que era como una persona tan, eh, tan fuerte en ese momento y, y una cuestión también de moda que estaba como todo englobado ahí. Que yo decía, en algún momento yo a mí me gustaría ser como, el, como Miranda Presley. Claro, ¿Sí? claro. O sea, me gustaría tener ese, ese poder hacia la gente. Pero de igual manera, mi inspiración no viene ni de una película, ni de, un, ni de un libro, ni de nada. Mi inspiración viene de las mujeres. De verdad, te lo digo con todo el corazón. Eh, admiro mucho a las mujeres. Admiro a una mujer que se vea... Eh, que se preocupe por su físico, que se preocupe por su imagen. Una mujer que, que la vea yo bien vestida, bien arreglada, para mí es wow. O sea, y de ahí nace todo esto que te estoy diciendo. O sea, la imagen, el cómo te percibe la gente con, un buen, eh, con, un, con una buena vestimenta, cuando la gente te percibe eh, de otra manera, no te trata tan bien. Eh, a veces eh, pueden pasar por mil cosas y pueden ser muchísimas las circunstancias por las que no, las cuales no te traten bien pero al menos que no sea por eso
0: claro y, y sabes qué y todo eso yo lo, yo lo englobaría como amor propio sí o sea porque al final del día pues una persona que se atiende que, 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 que tú acabas de, de escribir pues genera y se ve le, de lejos no tú Algo. te amas yo me yo me superamo. <risa> pero también me ha costado o sea mm. la verdad como te lo dije hace rato soy una persona siento yo que fui tan inseguro que yo este, tenía que proyectar a lo mejor mucha seguridad, pero al final todos esos chingazos que me di, pues me llevaron a, a, a quererme, ¿no? Y creo que... Eh, es que es... es, es
1: hay todo, todo... En este negocio que yo tengo hay un trasfondo y creo que eso sería otro episodio, pero de igual manera es, es un trasfondo que yo te gust me gustaría explicártelo y de, y de igual manera que me... Lo pudieras tener un poco más claro en esa cuestión Cierralo, de, cierralo Ciérralo, este imagen. episodio con eso. Es que es, 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 es difícil explicártelo porque no es como tan sencillo para mí ahorita cuando estamos hablando solamente de un solo tema, pero de igual manera es como todo, todo, todo lo que traes detrás lo puedes utilizar en un futuro. Así y, es. Y, y aprovechalo y, y utilízalo al máximo y sácale el mejor provecho y que, pues bueno... Que la vida siga.
0: <risa> Acuérdense, Rosita de, de utilizar todas sus experiencias todas al momento de hacer negocios, la creatividad. Tony, encantados de tenerte en este podcast. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por contarnos una historia que emprende y, y que ojalá que toda la gente que escuche este episodio pueda sacarle algún provecho, compartirlo y sobre todo aprender de los invitados. Gracias.
1: Gracias a ti por invitarme y gracias por considerarme una persona que puede dejar el ejemplo, como lo dije al principio, de... Quitarse los sí, miedos, claro, quitarse claro. todas las cosas que nos, que nos hacen inseguros y pues adelante, vámonos, nada se pierde.
0: Vamos a emprender, jovenazos. Pues bueno, nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias, Tony. Gracias, Miguel. Bye. Bye.